0: Auch das Interesse an der, an, der, an der Politik selber verschwindet dadurch nachhaltig, weil die Menschen sagen, die, machen, die richten sich eh das so, wie sie es wollen, damit es ihnen gut geht und vergessen auf uns. Wir verachten die Gewählten, vergöttern aber die Wahlen. Das ist ein ganz interessanter Ausspruch aus dem Buch gegen Wahlen von dem flämischen ähm, Historiker und Archäologen, interessanterweise David van Rijbruck. Dieses Buch kann ich also nur jedem ans Herz legen, der sich ein bisschen mit, ähm, mit Wahlen und diesem, mit der ganzen Verfasstheit einer ähm, Demokratie ähm, auseinandersetzt. Ich finde es sehr interessant, weil ähm, es aufzeigt, dass Demokratie heißt nicht automatisch Wahlen. Wir haben da so eine apodiktische Haltung, dass äh, wenn wir davon reden, ähm, ein Land äh, wechselt von der Autokratie oder von der Diktatur in, in Demokratie, dass das sofort verbunden ist mit Wahlen. Und... Ähm, da macht eben Van Reiburg auch einen sehr interessanten Vergleich, dass es nicht heißt, dass nicht dort demokratische ähm Maßnahmen oder Prozesse stattfinden, wie zum Beispiel einer Dorfversammlung, die ja durchaus auch äh, demokratisch äh, vorangeht, sondern dass wir versuchen mit unserem westlichen Modell, wobei ich natürlich schon auch der Meinung bin, dass das ein bisschen Aufgabe, wie schon in einem anderen Podcast auch erwähnt, äh, der, der EU ist, Demokratie zu exportieren, also ähm, Wandel durch Handel heißt, glaube ich, diese, diese Folge äh, meines Podcasts. Und, ähm, jedenfalls ist das hoch in der Sammel, weil FAM das, ähm, vergleicht mit Medizin, also dass sozusagen wenn wir mit der westlich standardisierten Medizin in eine eher abgelegene Gegend kommt, dass die sofort übergestülpt wird gegenüber der dort lokal verankerten traditionellen Medizin, die überhaupt, wo überhaupt nicht heißt, dass die schlechter ist, sondern die ist einfach anders und hat andere Ansätze und Zugänge, aber es ist Medizin und heilt den Menschen. Und das ist also wirklich, dass das stimmt, dass Demokratie sich ja auch über die Zeit seit, seit eines, eines Platons, eines Aristoteles in ihrer Begrifflichkeit ja auch sehr verändert hat. Und das Interessante ist, dass ja früher diese, die, Wahl, die Wahlen immer dazu, äh, dazu da waren, dass unter Gleichgesinnten abgestimmt wird. Beispiel Papstwahl, ja. Das heißt, da, 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 waren unter, da war man unter, unter sich und hat also die Gleichgesinnte oder Gleichgestellte oder Gleich was auch immer, haben dann sozusagen den Primus und in Paris gewählt. Und dann also mit dem, mit dem Aufkommen von dem allgemeinen Wahlrecht und mit dem Aufkommen von ähm, äh, der, der Tatsache, dass es so intermediäre Organisationen gibt, wie Gewerkschaft, Sozialpartner und so weiter, mit dem Aufkommen natürlich äh, der, der Parteien mit dem Aufkommen der Medien und jetzt auch jüngst, in unserer jüngsten Vergangenheit mit den sozialen Medien, wird das Ganze immer mehr zum Kampf, wird das Ganze immer mehr zu einem Duell oder zu einer Auseinandersetzung, also zu einer Auseinandersetzung die aber nicht produktiv und in einer Einigkeit ist, sondern die eigentlich auseinanderdividiert. Und, und äh, da entstehen natürlich auch so Dinge, dass wirklich Demokratie ähm, am Ende schon diese diese äh, ein bisschen so diese, den Eindruck macht dass es äh, dass wir die da oben wählen die dann vier fünf Jahre je nachdem nach Legislaturperiode sichere Dinge ausmachen und ähm, äh, da, äh, sozusagen gar nicht mehr so darauf achten was der Wählerwille ist sondern was man sich selber äh, was man sich wie man selber vorankommt und sich sozusagen die Dinge zurechtlegt ein sehr negatives Beispiel ist bei uns in Österreich erst die die die, die Regierung kurz gewesen, wo ja auch äh, laufend noch Ermittlungen sind, dass offensichtlich hier sehr stark in einem Eigeninteresse gehandelt worden ist oder eine gewisse Klientel, also eine Klientelpolitik betrieben worden ist. Das betrifft natürlich schon auch, dass damit nicht nur die Demokratie und, das, und das, die repräsentative Demokratie, sprich die Demokratie, in der man wählt, äh, geschädigt werden, sondern es ist überhaupt auch das Interesse an, an, der, an der Politik selber verschwindet dadurch nachhaltig, weil die Menschen sagen, auch befeuert, natürlich durch populistische Parteien oder, oder demagogische Argumente, die, machen, die richten sich eh das so, wie sie es wollen, damit es ihnen gut geht und vergessen auf uns. Und das Interessante ist, und da komme ich wieder zurück bei, auf David von Reiburg, er sagt, dass man das Ganze lösen kann und da ist, das steckt schon das Wort drinnen, lösen kann durch eine Loswahl. Das heißt, auf der einen Seite schon, dass es, dass es ein Wahlen gibt, wie bei uns, also dass man Politiker wählt, aber das zusätzlich durch ein Losprinzip immer wieder Menschen aus der Zivilgesellschaft angehalten und ausgewählt werden, die gemeinsam mit den sozusagen Professionellen, unter Anführungszeichen, mit den Berufspolitikern, sage ich jetzt einmal, oder mit den Politikern, die aus Parteien und Bewegungen kommen, eine gemeinsame Zukunft, ein gemeinsames Programm entwickelt, weil hier auch so Dinge wie Korruption oder Abhängigkeiten, Freundelwirtschaft, all diese negativ konnotierten Begriffe wegfallen. Das ist natürlich etwas, was man nicht von heute auf morgen machen kann. Man müsste das wirklich in einem ganz langsamen Prozess heranführen. Ich glaube auch, dass es das bei uns extrem schwierig ist, weil wir eine sehr denk ich möchte jetzt nicht sagen denkfaule, aber sagen wir, eine sehr behäbige demokratische Entwicklung haben und es ist ja vor allem äh, nach, dem, nach den Verwerfungen des Zweiten Weltkrieges war es ja auch bis zu einem gewissen Teil auch sehr bequem, dass, dass es da zwei große Parteien gab, die sozusagen das gesamte Spektrum eines möglichen Wählerwillens abgebildet haben und erst seit den, seit den Entwicklungen, dass die FPÖ stärker geworden ist, dass die Grünen auf dem, äh, angetreten sind, dass ist jetzt auch seit äh, zehn Jahren auch eine liberale Partei gibt mit den Neos oder zumindest eine Partei, die einen liberalen Anspruch hat, da kommt ein bisschen etwas in Bewegung und das hat sicherlich auch ein bisschen zur Verunsicherung beigetragen, weil wir das eigentlich als in Österreich nicht so kennen, weil es sehr lange klar war, da gibt es sozusagen zwei Blöcke, nämlich die sp und die ÖVP. Ich denke, nach, ich denke trotzdem, dass dieser, dieser, dieser Anspruch oder dieser Gedanken-Splitter mit dem ähm, Los, dass, dass es also durchaus, dass, dass, dass Menschen durch ein, durch ein Los mit eine gewisse begrenzte Zeit zu einer politischen Verantwortung kommen, um hier auch etwas weiterzubringen, durchaus. Ähm, durchaus interessant ist und ähm, vielleicht kann man sogar mal anfangen, das auf Gemeindeebene, also wirklich auf in, in einer kleinsteiligen äh, Formation zu beginnen, um zu sehen, ob wir da überhaupt hinpassen und ob, ob das für uns überhaupt äh, kulturell auch möglich ist. Und, und da bin ich jetzt schon am, am Schluss meiner Aufführ Ausführungen, nicht nur Aufführungen, sondern Ausführungen, es ist natürlich ganz wichtig, dass das bereits in der Schule, also im Bildungssektor anfängt, darauf vorzubereiten, was es bedeutet, wenn man durch Los gewählt werden kann und diese Verantwortung übernimmt, dass man auch dementsprechend vorbereitet ist und auch so agieren kann.